0: Наука — это не линейный процесс, это процесс, когда бывают моменты регрессии, когда приходится откатываться назад, делать что-то, еще раз заново переделывать и так далее. То есть это не самый простой путь, но это путь очень интересный. Нет какого-то главного качества для ученого, потому что ученый это не единый какой-то узкий специалист.
1: Мемы. Мемы как средство популяризации науки.
0: Время в кадре проходит горила. Она огромная, хорошо различимая и точно должна быть замечена, но тем не менее довольно приличное количество испытуемых ее не замечают.
1: Что значит заниматься наукой?
0: Когнитивная психология движется к тому, чтобы охватить больше проблем, с одной стороны, и охватить больше штук, которые имеют связь с реальной жизнью, а не с лабораторией. И, соответственно, также параллельно с этим больше приближается к практике. Вот. И поэтому, да, мне очень понравилось, и я осталась в науке, наверное, благодаря этому.
1: Какие темы для исследований или, возможно, технологии в области когнитивной психологии будут, ваш взгляд, актуальны и востребованы в будущем?
0: И самое важное, когда вы думаете над занятием наукой, в первую очередь делайте это с удовольствием. Потому что если вы найдете то, что вам интересно, то вы сможете это развить востребованное, хайповое и так далее.
1: Всем привет! Меня зовут Илья Терезовский, и это «Научный сеанс» — подкаст от Центра академического развития студентов, где мы с преподавателями и сотрудниками Вышки разговариваем про науку, актуальные исследования и как студентов, попав в научный поток, успешно реализоваться в науке. Наш сегодняшний гость — Елена Сергеевна Горбунова, доцент департамента психологии факультета социальных наук и руководитель научно-учебной лаборатории когнитивной психологии пользователей цифровых интерфейсов. Елена Сергеевна, добрый день!
0: Добрый день!
1: Скажите немного о себе. Какие дисциплины вы преподаете, ваши научные интересы и чем интересуетесь вне науки?
0: В вышке я преподаю несколько дисциплин. Это экспериментальная психология. Я преподаю уже ее несколько лет. В рамках дисциплины экспериментальная психология мы разбираем основные правила планирования экспериментов, чтобы не облажаться, когда будешь планировать свое исследование. Также, начиная с этого года, я преподаю курс по когнитивной психологии. Я очень давно, на самом деле, хотела его преподавать, и в этом году, наконец-то, это получилось. Этот курс посвящен когнитивным процессам, то есть процессам ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления. И, соответственно, мы проходим основные теории, исследования и результаты экспериментов. Также я преподаю дисциплину под названием «Эргономика и юзабилити». Если первые две дисциплины, которые я перечислила, они чисто научные, то «Эргономика и юзабилити» — это практический курс. Юзабилити — это дисциплина, которая занимается повышением эффективности, удобства использования разных цифровых устройств. Например, для того, чтобы было удобно пользоваться какими-нибудь вышкинскими системами внутренними типа LMS, необходимо, чтобы у них было хороший юзабилити. И, соответственно, в рамках этой дисциплины мы говорим о том, вообще, что представляет собой юзабилити, почему это важно, и разбираем основные методы исследования интерфейсов с точки зрения их удобства. И мои научные интересы, они, собственно, находятся на пересечении этих дисциплин. То есть я занимаюсь исследованиями э, цифровых интерфейсов э, с точки зрения когнитивных процессов. То есть того, как наши когнитивные процессы э, проявляются, когда мы взаимодействуем с цифровыми устройствами, как работает, например, наша память, когда мы работаем в цифровой среде, как видоизменяются наши высшие психические функции при цифровизации и так далее.
1: А чем интересуетесь вне науки и работы, может быть, ваши хобби, какие-то интересы?
0: У меня, на самом деле, нет каких-то интересных хобби, то есть они достаточно стандартные. Я люблю гулять в лесу и люблю встречаться с друзьями, смотреть фильмы, иногда люблю немножко путешествовать и так далее.
1: Олена Сергеевна, давайте отправимся в самое начало вашей академической жизни. Расскажите, как проходило ваше поступление в университет.
0: О, Это очень интересно. Обычно, когда людей спрашивают, почему вы решили учиться на психолога, люди отвечают, я хочу помогать людям, я хочу разобраться в себе и так далее. У меня несколько необычная история. Я, на самом деле, не очень представляла, чем заниматься после 11 класса. Uh, ну, в начале 11 класса я уже понимала, понимала, что надо выбирать там университет, направление и так далее. Uh, я хотела поступить в МГУ, неважно на какой факультет, я не очень себе представляла, что я хочу делать, поэтому я посмотрела список экзаменов, которые есть на разные факультеты, и выбрала психфак. Uh, ну, соответственно, я стала готовиться, учить биологию, готовиться по математике, писать сочинения и так далее. Да, тогда это было еще не ЕГЭ, были обычные вступительные экзамены. Вот, ну, собственно, я подготовилась и прям очень хорошо сдала экзамены, и сразу же туда поступила, и я даже не относила документы в другие вузы, вот.
1: А какое было первое впечатление от начала учебы вообще? Были ли какие-то ожидания от университета, и оправдались ли они?
0: Вот, на самом деле, продолжение стратегии поступления, мне кажется, мне очень повезло. Uh, у меня было много однокурсников, которые ожидали от психологии каких-то вау открытий, то, что я научусь понимать себя, сразу же, сразу же начнется такие прям психологические курсы практически и так далее. У меня каких-то конкретных ожиданий не было. Uh, и когда мы начали учиться, там были вводные курсы, то есть там была анатомия ЦНС, было введение в психологию. Введение в психологию ⁇ это вот курс, который осматривает, по сути, основные направления психологии, такой тоже чисто теоретический. И несколько моих коллег, они вот прям отчислили с первого курса, потому что они поняли, что психология не для них, то есть это не то, что они ожидали и совсем-совсем не то, чем они хотели бы заниматься. А у меня таких ожиданий не было, поэтому мне все понравилось, и поэтому я осталась.
1: А с чего началось ваше знакомство с научной деятельностью? Это произошло в университете или, может быть, раньше еще в школе?
0: А нет, в школе у меня не было научной деятельности, я училась в обычной школе. Научная деятельность была только за гаражами в плане химических каких-нибудь экспериментов с напитками. а мы Это тоже вырежем, <связано> можно оставить. А, вот, ну, в общем, в школе у меня не было никакой научной деятельности. А, в университете я на третьем курсе пошла писать курсовую к Марии Вячеславу Фликман. А, ее, я думаю, что все, кто занимается психологией, даже не только они хорошо знают. А, вот, Я начала писать у нее курсовую. Мы как раз на третьем курсе а, проводили, в том числе, эксперимент. И мне безумно понравилось. То есть это был эксперимент, где э, с высокой скоростью показывались испытуемые буковки. Э, всем, кто участвовал, не очень понравилось, но мне понравилось заниматься когнитивными экспериментами. Вот, и, соответственно, так я и осталась. Ну, там Мария Вячеславовна потом предложила подать результаты исследования на конференцию. Я съездила, мне очень понравилось. А потом сразу же буквально я поехала на научную школу. Э, Которая, соответственно, в формате почти как конференция, только вот только учишься, не презентуешь свои доклады. Вот. И поэтому, да, мне очень понравилось, и я осталась в науке, наверное, благодаря этому.
1: как вы уже сказали, вы окончили специалитет по специальности психология, при этом выбрав квалификацию психолог-преподаватель психологии. Это такой серьезный осознанный выбор, почему вы себя выбрали сразу путь? науки и развитие в академической сфере, а не
0: другое? Это очень хороший вопрос. Я пробовала себя в прикладной сфере. Как раз, например, я работала в компании «Юзабилити-лаб», юзабилити-специалистом, и еще в некоторых других проектах участвовала тоже в плане оценки интерфейсов. Мне там тоже безумно понравилось. Я как раз, когда уже училась в аспирантуре, я думала, оставаться ли мне после аспирантуры в науке или уходить в практическую сферу. А, ну как-то так а, достаточно удачно сложилось, что у меня получилось пойти работать в вышку, и в вышке мне прям, я поняла, что я нашла свое место, и поэтому я осталась.
1: А в какой момент вы пришли в вышку? После, сразу после специалитета? Или?
0: А, не сразу. Вот я, я окончила специалитет, потом я окончила аспирантуру, потом я полгода работала в лаборатории когнитивных исследований RANHIX, и потом устроилась в вышку. В РАНКИКСе мне тоже понравилось, то есть там очень хорошая лаборатория на самом деле, но там как будто бы мне немножко не хватало коллег, которые занимались бы теми теми же темами, что и я. То есть это тоже лаборатория когнитивная, но они занимаются в основном мышлением. А вышки мне больше интересуют... более низкоуровневые процессы внимания и восприятия, в вышке я нашла коллег, которые занимались тем же, и для меня такое профессиональное комьюнити оно очень важно.
1: А вот вы сказали, вначале, после специалитета вы закончили аспирантуру, а как развивались ваши научные интересы вот, прям от поступления в и до написания уже кандидатской диссертации? То есть, а, как, может быть, менялись, как вы искали свою тему?
0: Совсем не сразу. На первом курсе мне было интересно буквально все. Но, опять же, да, я уже говорила, что у меня не было никаких ожиданий, поэтому вот буквально все, что мы читали, мне там почти все нравилось. Я не знаю, мне были интересные тексты даже про психоанализ, который сейчас я прям хейчу. Вот. Даже про каких-то отечественных исследователей мне казалось, что вот классная теория деятельности, супер вообще. Вот. Поэтому, да, я начала... Я очень долго, на самом деле, думала над выбором темы. И первая курсовая у меня, она не сильно когнитивная. Она про феномен опыта потока. А потом просто в какой-то момент я посмотрела исследование Марии Вячеславовны, который потом стал моим научным руководителем, и мне стало прям интересно про мигание внимания и вообще в целом про такие узкокогнитивные штуки. А тогда, в целом, когда училась я, когнитивная психология не была магистральным направлением, в отличие от сегодняшнего дня. И в основном э, психологи занимались э, разными исследованиями личности, мотивации и так далее. То есть когнитивных психологов практически не было тогда, и не не было столь популярное это направление. И я начала писать курсовую, мне безумно понравилось, соответственно, я продолжила, Э, диплом тоже написала на тему зрительного внимания. Э, Диссертация в целом тоже продолжала э, то, что я делала в дипломе. И параллельно во время аспирантуры Я начала работать в серии юзабилити И мне понравилось то, что Разные штуки, которые мы знаем Из когнитивной психологии Даже целом из психологии, не только из когнитивной Что они могут помогать людям И вообще то, что когнитивная психология В частности может быть практически применимой Поэтому Мои интересы со временем модифицировались Собственно в то, чем я занимаюсь сейчас То есть это интеграция психологической Когнитивной науки И интеграция, и собственно, практических аспектов, в частности, юзабилити.
1: А как прошла защита вашей кандидатской? То есть как вы готовились, и вообще было ли это сложно морально, физически (смех) (смех) делать?
0: Ну, на самом деле, если мы говорим про защиту, то это уже самый финальный этап, на котором в целом все ясно. Ну, то есть во, во время аспирантуры и во время подготовки к защите кандидатской диссертации проходят несколько этапов. Это обсуждение предварительная э, диссертация, предварительная защита. А потом э, диссертация проходит через несколько экспертов в диссертационном совете. И, по сути, вот диссертация ⁇ это скорее такой отчетный концерт. Защита диссертации ⁇ это скорее такой отчетный концерт. Когда ты просто приходишь, рассказываешь... Э, Ученый-секретарь зачитывает отзывы, которых ты заранее знаешь, ты отвечаешь на вопросы в этих отзывах, которые ты тоже заранее знаешь, и там практически нет какого-то элемента неожиданности. То есть, если все до этого было хорошо, то, скорее всего, все будет хорошо, и защита пройдет успешно. Единственное, что бывает необычное на защитах, это вопросы со стороны диссертационного совета. Понятно, что они заранее не отрепетированы, и вопросы могут быть неожиданные. Я уже не помню, на самом деле, какой у меня был вопрос, был какой-то очень неожиданный, он был сильно не по теме диссертации, потому что в Совете практически не было когнитивных психологов, вот, я помню, что я немножко растерялась, но в итоге ответила, вот, то есть итоговая защита — это скорее отчетный концерт. В процессе подготовки, конечно, да, там бывают проблемы и научного характера в плане, там, опубликовать статьи, это всегда такая сложная, длительная штука, растянутая во времени. И собрать просто все вот эти вот бюрократические документы тоже, особенно вот в МГУ. Я МГУ тоже защищалась, а это было так прям тяжеловато. Но в итоге просто, мне кажется, стоит понимать, что рано или поздно ты это сделаешь, и выйдешь на защиту.
1: Вот мы уже так довольно долго говорим про когнитивную психологию. А все-таки чем она отличается от обычной психологии? Какие виды бывают?
0: Ну, на самом деле, это тоже вполне себе обычная психология. На самом деле, если мы заглянем в историю психологии, то психология создалась, психология началась сознание создания первой лаборатории, которая, собственно, не называлась когнитивной, но изучала когнитивные процессы. Поэтому можно говорить о том, что вся психология на самом деле когнитивная, но психология изучает разные процессы. То есть психология изучает личность, мотивацию, эмоции. В целом это то, что обычно обычно ассоциируется с психологией. Но также психология занимается и проблемами сознания, познавательных процессов. И, собственно, вот эта часть психологии называется когнитивной. Ну, плюс еще выделяют когнитивную психологию как область исследования. Это все, кто занимаются проблемами сознания, когнитивных процессов, того, как мы познаем окружающий мир. И выделяют, с другой стороны, когнитивную психологию как подход. Как подход — это точка зрения на то, как в целом устроена наша психика, э, которая идет от понятия компьютерной метафоры. Сейчас, на самом деле, компьютерная метафора — это э, история с тем, что наше познание похоже на переработку информации компьютером. Сейчас, на самом деле, когнитивная психология как подход отходит от компьютерной метафоры, то есть появляются разные новые области, которые начинают учитывать и аспекты, связанные с общими какими-то моторными штуками, телесными штуками, и аспекты, связанные с культурой, которые, собственно, в изначальной когнитивной психологии практически игнорировались. Но в целом общая такая направленность, она сохраняется.
1: Давайте теперь поговорим про работу и преподавание вышки. Вы являетесь руководителем научно-учебной лаборатории когнитивной психологии, пользователя цифровых интерфейсов. Расскажите, чем вы занимаетесь в лаборатории? Может быть, какие-то примеры проектов, исследований?
0: У нас в лаборатории есть несколько направлений. С одной стороны, мы исследуем, как меняется наше познание при цифровизации. В том плане, например, какими будут механизмы работы внимания в цифровой среде. В частности, у нас есть проект, в котором мы изучаем устойчивость и переключаемость внимания в цифровой и нецифровой среде, а также в разных типах цифровых средств, например, насыщенный и ненасыщенный, Это в зависимости от количества элементов. Также у нас есть проекты, в рамках которых мы изучаем конкретные чисто цифровые феномены, например, баннерную слепоту. Например, Год-два назад у нас было исследование, когда мы смотрели на то, как влияют на вероятность обнаружения баннерной рекламы ее эмоциональная окраска. И обнаружили то, что как раз эмоционально окрашенная реклама, неожиданно, она чаще игнорируется пользователями, чем нейтральная. Также у нас есть проекты, связанные с тем, как происходит обучение, в том числе в цифровой среде, и про то, как работает когнитивная нагрузка. Это не, не все, наверное, проекты, ну, в смысле, это не, не все проекты, которые у нас есть, но это, скорее, такие основные линии исследований.
1: Вот еще в самом а, начале вы а, сказали, что в сферу ваших интересов входит исследование юзабилити. Можете рассказать, что это такое юзабилити?
0: Ну, если мы возьмем академическое определение, то, с одной стороны, это степень эффективности, продуктивности и удобства пользования каким-то устройством, то есть, короче говоря, насколько устройство какое-то, особенно цифровое, будет пригодным для его использования с точки зрения вот, человека. И с другой стороны, это научно-практическая дисциплина, которая занимается изучением как раз удобства использования и повышением эффективности. То есть, с одной стороны, юзабилити можно рассматривать как свойство или качество какого-то объекта или системы, а с другой стороны, юзабилити является дисциплиной, которая при этом интегрирует в себе науку и практику. Это междисциплинарная область, то есть она не только психологическая, она также включает в себя компьютерные науки в первую очередь, и как раз находится на стыке компьютерных наук и психологии, и поэтому у занимаются с одной стороны специалисты по человек-компьютерному взаимодействию со стороны компьютера, а с другой стороны специалисты тоже по человек-компьютерному взаимодействию, но со стороны психологии.
1: А получается, вы как-то взаимодействуете с специалистами с других факультетов, с ну, факультета компьютерных наук, или как бы у вас студенты приходят к вам в лабораторию, именно с компьютерных наук, и занимаются уже вашей лабораторией?
0: У нас в основном студенты со стороны психфака, потому что нас интересует именно психологический аспект использования. То есть, там, с одной стороны, история с тем, что как человек себя ведет при взаимодействии с устройствами, чтобы ему было удобно. С другой стороны, техническая часть. То есть нас интересует в первую очередь первая, ну, поскольку мы психологи, это довольно логично. Мы взаимодействовали с коллегами из факультета компьютерных наук. В частности, мы хотели сделать исследование с очками дополненной реальности. К сожалению, оно все из-за технических штук год назад немножко загнулось. Но в целом, я думаю, что мы можем продолжить.
1: Вот еще хочется узнать про проблемы, которые вы исследуете в лаборатории, в частности, такие как, например, слепота к изменению, слепота по невниманию, потому что я немного изучал эту тему, когда готовился. Это, на самом деле, очень интересные вещи. Хотелось бы услышать чуть подробнее и с примерами, то есть как проходят эксперименты по данной теме.
0: Ну, слепота к изменению — это невозможно заметить какие-то изменения в объекте при наличии, например, какого-то прерывания. Примеры жизни, классические слепоты к изменению — это когда вы заходите в приложение на какую-то новую страницу, оно обновляется, и какие-то новые элементы появляются, и вы их не замечаете. И на самом деле на основании… Ну, ну, изначально слепота к изменению — это чисто лабораторная штука, которую изучали когнитивные психологи в таких прям лабораторных условиях. И, соответственно, как раз вот как раз одна из штук, которая может быть интересна, это выявление факторов, которые влияют на слепоток изменений, в частности интерфейсных. То есть есть очень много исследований классических когнитивной психологии на тему того, как вообще работает этот феномен, но понятно, что то, что проверено в лаборатории, не обязательно будет работать в реальной жизни. Хотя в целом результат согласуется. Поэтому, скажем, одним из вариантов исследований может быть варьирование, например, меняющихся элементов, варьирование каких-то подсказок, уведомляющих о наличии меняющихся элементов, и проверки, будет ли в таком случае наблюдаться слепота к изменению и выявление степени ее выраженности. Слепота по невниманию – это тоже штука, связанная с вниманием, тоже изначально была открыта лабораторно. Это когда мы не можем заметить какой-то ярко различимый объект, если наше внимание увлечено какими-то другими процессами. Самый-самый известный эксперимент на эту тему – это когда испытуемому необходимо следить за перебросами мяча, Там есть две команды, нужно следить за тем, как они мячик перебрасывают, и считать количество этих бросков. И в это время в кадре проходит горилла. Она огромная, хорошо различимая, и точно должна быть замечена, но, тем не менее, довольно приличное количество испытуемых ее не замечают. Но вот, мигание внимания совсем лабораторная штука. Это когда с высокой скоростью в одном и том же месте зрительного поля друг друга сменяют разные зрительные стимулы. То есть буквально в центре экрана быстро-быстро идет дорожка из буквок, например. И задача испытуемого заключается в том, чтобы обнаружить или опознать два стимула. И если второй стимул идет в определенном временном диапазоне после первого, то он не замечается. То есть как будто бы испытуемый мигает в каждой пробе, когда ему предъявляется второй целевой стимул в определенном временном диапазоне после первого. Но это чисто лабораторная штука. В жизни, наверное, мне сложно привести какой-то пример мигания внимания. Но, тем не менее, даже изучение каких-то лабораторных феноменов может быть полезным для того, чтобы понять, как в целом работают наши когнитивные процессы и применять это, например, в разработке интерфейсов. Пропуски при продолжении поиска – это тоже штука, которая… а Вот, кстати, пропуски при продолжении поиска – это как раз штука, которая изначально была открыта в реальной жизни. А это когда нам необходимо найти каких-то два целевых стимула, и мы замечаем первый, но не находим второй. Изначально это было вообще обнаружено на врачах-рентгенологах, которым необходимо было на снимке найти два каких-то нарушения. Они знали о том, что может быть два нарушения, но при этом они находили только одно, и второе как будто бы терялось. Есть много теорий на тему того, с чем это может быть связано. Например, то, что люди просто находят какой-то первый стимул, радуются, и второй даже не ищут. Но основная часть теории теории сконцентрирована на том, что есть проблема с нехваткой когнитивных ресурсов на поиск второго целевого стимула. И, собственно, изучение этого феномена важно не только в контексте того, как устроено наше познание, но и для разных практических целей, в частности для врачей-рентгенологов и, например, сотрудников службы контроля багажа. Потому что очень часто люди в чемодане везут два например, или больше запрещенных предмета, и если этот феномен наблюдается и заключается в том, что человек находит первый стимул и теряет второй, то, соответственно, вполне вероятно, что на контроле багажа он тоже может быть обнаружен. Ну, в частности, есть же даже такой лайфхак, как обмануть сотрудников службы контроля багажа и принести с собой бутылку воды в самолет. Нужно просто взять две бутылки, одну большую, вторую поменьше, и с высокой вероятностью они заметят первую, вторую не заметят.
1: А в каких проектах у вас могут принять участие студенты? То есть студенты приходят к вам уже со своей какой-то идеей или задумкой, или с какими-то знаниями, или они как бы приходят и получают все уже в лаборатории, присоединяются к какому-то проекту и получают соответствующие знания?
0: На самом деле бывают разные варианты. Скорее коллег, которые приходят и прям все-все-все получают в лаборатории, у нас нет. А у нас есть программа бесплатных стажировок через ярмарку проектов, бесплатных, не оплачиваемых, наверное, это все-таки называется, они бесплатных, когда, соответственно, коллеги могут поучаствовать в каких-то наших проектах, например, пособирать данные, их пообрабатывать и получить опыт. И также у нас есть вакансии стажеров-исследователей. Мы как раз недавно объявляли конкурс на то, чтобы пройти к нам в лабораторию. И, соответственно, это уже оплачиваемая позиция. Чаще всего на позиции стажеров-исследователей мы берем уже тех, кто был предварительно у нас на бесплатной стажировке, на ярмарке проектов, чтобы уже брать человека с некоторым опытом, вообще вхождением в лабораторию, там человека, про которого мы точно знаем, что у него есть интерес и так далее.
1: Помимо исследовательских проектов, вы в лаборатории организуете не менее важные, не менее интересные мероприятия, такие как, например, летняя школа, прикладная когнитивная наука которая проводилась в последний раз, важно отметить, в офлайн формате в прошлом году. И есть ли в планах развивать эти мероприятия? И просто хотелось больше услышать, про, как, как оно проходит и для, на кого рассчитано.
0: Mm-hmm. Да, очень актуальный вопрос, потому что у нас как раз сегодня пода- дедлайн подачи заявки на финансирование, mm-hmm. сегодня будем это делать. На самом деле мы попробовали, по все форматы проведения летней школы Из-за разных причин Самая первая летняя школа у нас была в учебном центре Воронова То есть туда все приезжают Живут там несколько дней И в течение этих нескольких дней Проходят различные как лекционные занятия, так и практические, направленные, собственно, на изучение разных практических аспектов когнитивной науки. То есть это и юзабилити, это нейромаркетинг, это онлайн-образование. Также у нас был, по-моему, как-то раз круглый стол на тему того, что вообще когнитивная наука, в принципе, может дать практике. То есть это не только какие-то лекционные обсуждения, но это еще и практические и в формате круглых столов. Вот. Первая летняя школа у нас была в Ворново, а потом у нас было две, по-моему, летние школы а, онлайн, а потом у нас в прошлом году была летняя школа а, очно, но а, в кампусе Вышки, то есть на Кривоколянном переулке у нас, а, около лаборатории, и вот в этом году мы хотим наконец-то опять сделать в Вот а, Наша целевая аудитория а, — это в основном студенты старших курсов, То есть это магистры и бакалавры, начиная с третьего курса. У нас каждый год очень много заявок. То есть там очень большой конкурс, что-то типа 5 человек на место. Школу полностью оплачивает вышка. Uh, ну, то есть это наша прям принципиальная позиция, то, что вот такие мероприятия, они должны быть бесплатными для участников. То есть мы не собираем урок взносы и ничего на этом не зарабатываем. А все преподаватели, которые приезжают, они все тоже работают бесплатно. Ну, за еду можно, можно сказать, наверное, так. Uh, вот, uh, да, соответственно, у нас много заявок, мы стараемся uh, делать так, чтобы у нас на школу попадали не только студенты вышки, но и студенты других вузов. Потому что мне кажется, что у студентов вышки и так достаточно много возможностей. И многие преподаватели из тех, которые у нас приезжают, это преподаватели вышки, они могут их послушать и так. Поэтому у нас есть даже, раскрою небольшой секрет, у нас есть отдельный конкурс для студентов из вышки, отдельный конкурс для студентов не из вышки. И на первом понятно, что там совсем большой конкурс. Ну и, соответственно, мы стараемся брать тех, кто не только написал там хорошее мотивационное письмо, но еще и тех, кому мы видим то, что эта летняя школа может быть полезной. Да, соответственно, по формату, наверное, мне кажется, что формат выездной школы в Воронову он наиболее оптимальный, а, потому что а, есть не только вот та формальная часть программы, когда ты слушаешь лекции, но есть еще и большое количество неформальной части, то есть это какие-то научные дискуссии в кулуарах после, после занятий, а, это какие-то, может быть, вечерние мероприятия, игры и так далее. А в формате онлайн а, это делать сложно, Точнее, на первой летней школе мы это пытались сделать, и это было вполне успешно, там был прям полный ковид, все сидели прям совсем дома, поэтому как будто бы вот эти вот онлайн даже игры после научной программы, они заходили хорошо. В кампусе вышки это тоже можно делать, но это заходит не настолько хорошо, потому что уже все устали, хотят отдохнуть, а в формате там съездить домой, отдохнуть, вернуться это не работает. Поэтому, да, мы очень хотим в этом году сделать прям полноценную выездную школу, чтобы не потерять вот эту вот неформальную часть программы, которая на самом деле очень важна.
1: А какие темы для исследований или, возможно, технологии в области когнитивной психологии будут, ваш взгляд, актуальны и востребованы в будущем? Может быть, вы можете поделиться каким-то инсайтом для со нашими слушателями, студентами, на что стоит обратить свое внимание вот именно в научной сфере для исследования.
0: Ну, как я вижу, сейчас сильно развиваются те направления, которые изначально считались слабыми местами когнитивной науки. То есть это и embodied cognition, воплощенное опоздание, то есть тогда, когда мы познаем... То есть это подход, в котором учитывается, что мы познаем не только с помощью, условно говоря, мозга, но также большую роль играют моторные системы. И, соответственно, к этому подходу примыкают дополненное познание, расширенное познание, распределенное познание. Вот. В общем, можно на самом деле прям найти любую статью с описанием новых областей, новых подходов психологии. Они все безумно интересны. Все, соответственно, пытаются учесть то, что изначально когнитивная психология игнорировала. Также, мне кажется, что будут актуальны разные кросс-культурные, социокультурные штуки. То есть сейчас достаточно много исследований на тему того, как отличаются познавательные процессы, например, у представителей разных культур. Также, по-моему, когнитивная психология активно пытается интегрироваться с практикой. Это можно видеть и по количеству разных практических штук, которые говорят, что они из когнитивной психологии это, uh, например, разные стартапы по нейромаркетингу и так далее uh, так можно и, также можно видеть интересы со стороны каких-то крупных практических компаний к когнитивным наукам там вот Сбер и так далее то есть как будто бы uh, когнитивная психология движется к тому, чтобы охватить больше проблем с одной стороны uh, и охватить больше штук которые имеют uh, связь с реальной жизнью а не с лабораторией и, соответственно, также параллельно с этим uh, больше приближается к практике
1: Мы сегодня много говорили про занятия наукой, вообще, в принципе, весь наш подкаст этому посвящен. А как вы можете объяснить студентам, слушателям, что значит заниматься наукой? А, потому что современная наука — это уже, как мы сегодня говорили, далеко не только про книжки, написание отчетов, это гораздо больше.
0: Ну, на самом деле заниматься наукой это очень широкое понятие. То есть занятие наукой входит и написание отчетов, и чтение книг. И, кстати, без этого невозможно. И какие-то очень скучные мероприятия в формате собрать кучу данных, собрать выборку, проанализировать данные. А с третьей стороны, в, наук, в занятия наукой входят разные истории социальные, то есть это и выступления на конференциях, это и организация конференций, это и общение с коллегами по вопросу, потому что одному делать науку невозможно. Ну, мне кажется, что если это совет для студентов, то хорошим вариантом будет просто найти тему для начала, которая вам интересна, и людей, которые ей занимаются, возможно, в идеале какую-то научную учебную лабораторию, попытаться туда влиться, и затем в целом она уже и идет после этого. То есть вы просто находите людей, которые занимаются темой, которая вам интересна. вливаетесь в коллектив, и после этого вы уже в процессе учитесь. Потому что есть специфика даже для разных областей психологии. То есть, если говорить о каких-то там ведущих конференциях в области психологии, то для когнитивной психологии и психологии мотивации они будут разными. Разные истории с грантами тоже могут быть устроены устроены по-разному. Поэтому, да, мне кажется, что в первую очередь нужно найти людей, которые интересуются тем же, что и вы, и они смогут вас направить.
1: Мемы. Мемы как средство популяризации науки. В вашем паблике, довольно-таки известном, популярном, когнитивный ботимейкер, публикуются разные мемы, шутки, анекдоты про когнитивных психологов, про когнитивную психологию, как бы непосредственно от самих когнитивных психологов. Давайте разберем некоторые мемы из этого паблика, чтобы м- узнать чуть больше про когнитивную психологию и когнитивный юмор. <связываем> Сейчас, секунду, <здесь>. Тоже <связываем> так, давайте посмотрим на первый мем. А, знаете, вот если закрыть нижнюю часть, то в принципе уже становится забавно. Но вот кто изображен в нижней части картинки, почему он вызывает такую эмоцию, (свят) реакцию у Патрика?
0: Это Алексей Николаевич Леонтьев, известный советский психолог и основатель деятельностного подхода. Его, наверное, знает, ну, его, мне кажется, знает каждый психолог, и при этом не только российский. Он, соответственно, известен своими исследованиями и своей теорией деятельности, и также он известен экспериментом по формированию кожного зрения. Это Это было такое исследование, когда людей учили руками распознавать цвета, и якобы у Леонтьева это получилось, если они проявляли активность субъекта. Но на самом деле это исследование критикуется, и, скорее всего, в нем был или эффект экспериментатора, или просто установка была неправильно собрана, вот. Но во всех учебниках этот эксперимент обязательно присутствует в качестве такого поинта в пользу активности субъекта и теории деятельности.
1: Давайте перейдем к следующему. Он посвящен, как я понимаю, редукционистам. Кто это такие и почему они ходят в обуви клоунов? И не обижаем ли мы ехать?
0: На самом деле редукционизм — это сведение каких-то сложных феноменов к простым. Например, в психологии это история с тем, что часто психологические феномены сводятся к физиологическим процессам. И часто редукционистами называют почему-то когнитивных психологов, потому что они любят использовать нейрометоды. Ну То есть все, что должно быть в когнитивной лаборатории, вот, как только самые базовые потребности закрыты, — это шапочка ЭГЭ. Э -э И на самом деле (смех) когнитивные психологи, наоборот, не являются редукционистами, они с редукционизмом борются То есть когнитивная психология появилась как э -э область психологии, которая как раз, наоборот, требовала вернуть сознание в качестве предмета психологии И начать изучать когнитивные процессы, а не поведение, как делали до этого бихевиористы вот, но хейтеры говорят, что вот когнитивные психологи-редукционисты, все сводят к мозгу, вот это все, но я то, что у просто нет шапочки ЕГЭ, поэтому они завидуют.
1: Давайте тогда посмотрим на следующий. Не знаю, смешно ли становится картинки или грустно, но в как нем бы, посвящен в целом науке. И этот вопрос, который мы как раз затрагивали, что значит заниматься наукой, давайте вот еще раз, как быть с, как совмещать рутинную работу, шаблонную, с творчеством, с креативностью в науке. То есть, может быть, как не терять мотивацию среди вот этого всего?
0: Очень хороший вопрос, особенно с учетом того, что бывают прям целые временные периоды, когда на творческую работу не остается времени. Ну, то есть это классические периоды отчетов. Я не знаю, классическое время после того, как ты приезжаешь с конференции, тебе надо отчитаться за командировку, начинаешь собирать все эти бумажки, это очень сильно достает. Это действительно проблема того, что наука — это не только творческая деятельность, но и куча всякой разной рутины. Мне просто кажется, что это надо понимать, И как будто бы рутинная работа, она есть в любой сфере. Ну, то есть я не могу себе представить профессию, которая была бы чисто творчеством без каких-то рутинных задач. Мне кажется, здесь просто с одной стороны стоит помнить о том, что рутинные задачи, они неинтересны, но они обеспечивают выполнение более творческих, то есть это как такая база, которая есть, без нее просто ничего не будет. С другой стороны, возможно, Рутинные задачи тоже можно превратить в что-то более-менее приятное, например, как-то геймифицировать, сказать, что вот это вот квест, то, что сначала мы, идем, сначала мы делаем вот это, потом мы идем в тот кабинет, потом в тот, и, соответственно, как-то себе просто ставить галочки на каждом этапе. Ну да, действительно, как бы заниматься наукой — это не только про красивый космос, но и про сбор данных и их последующий анализ. Ну, кстати говоря, сбор и анализ данных еще как будто бы тоже… Ну, сбор, возможно, нет, анализ данных — это тоже творческая задача вообще. Этот эксперимент про такой феномен, который называется «инсайт». «Инсайт» — это когда мы внезапно приходим к решению задачи после длительного периода затруднений. И проблемное поле — это, собственно, поле, в котором мешается задача. Фиксация — это, видимо, имеется в виду феномен функциональной фиксированности, то есть привычки использовать предмет в каком-то его классическом назначении и не учет новых способов действия. Ну, Например, там есть стандартный эксперимент на функциональную фиксированность, когда испытуемым предъявлялись две подвешенные с потолка веревки, а также плоскогубцы, и, соответственно, нужно было соединить эти две веревки с помощью плоскогубцев. Испытуемые начинали с помощью плоскогубцев вот так вот просто хватать веревку одну и тянуть ее к другой. Естественно, ничего не получалось. На самом деле решение задачи заключается в том, чтобы привязать плоскогубцы к одной из веревок и начать ее раскачивать. И, соответственно, функциональная фиксированность – это проблемная штука для решения задач, а, потому что а, если у нас а, есть фиксированность на том, что объект можно использовать только в, определенном, а, по, в, определенном, в определенной функции, а, то мы не можем часто решить задачу. Поэтому вот ведь здесь, видимо, человек пытается избежать функциональной фиксированности.
1: Да, вот мне а, вообще очень сложно было понять, что здесь. Происходит очень сложно, непонятно, но выглядит забавно.
0: Мне кажется, он п- придумал новый способ работы, капкана просто. И это как раз и будет из- избежание функциональной
1: фиксированности. А как у вас вообще пришла идея создания что ли этого паблика и собирать мемы?
0: На самом деле у меня не было изначально идеи паблика. Я еще до создания паблика периодически делала какие-то мемы, постила их у себя на странице. А потом я решила сделать для этого отдельную страничку, просто чтобы они все были там. И внезапно на нее подписалось много людей, причем не только моих знакомых. А, и да, в общем, это как-то случайно пранк вышел из-под контроля. Я не планировала.
1: Лена Сергеевна, расскажите историю жизни, так или иначе связанную с научной И академической жизнью Историю неудач И историю, за которую вам, возможно, даже стыдно
0: Ну, мне ни за что не стыдно Потому что у меня нет совести У меня есть история с академической неудачей Такая прям мотивирующая история Есть такая система грантов Гранта научного фонда Российского научного фонда РНФ И все их очень хотят получить и мы два раза подавались на эти гранты. В первый раз мы писали, я уже сейчас просто ретроспективно понимаю, что очень плохую заявку, нам ее не одобрили. Мы через год изменили, написали уже заявку получше, потому что фонд еще присылает рецензии, где, собственно, эксперты говорят о том, что не так. И, соответственно, во второй год мы написали получше, и вот в третий раз у нас наконец получилось. И мне кажется, что это вот история двух неудач и одного успеха, которая как раз учит нас тому, что, во-первых, не стоит сдаваться, то есть то, что не получилось сейчас, может получиться потом, а во-вторых, то, что еще стоит учитывать предыдущий опыт, когда что-то продолжаешь. То есть мы просто буквально учли результаты из прошлых рецензий и в итоге на третий раз нам грант одобрили. Причем, по сути, просто написана была заявка не так, как хотелось бы. Ну, то есть не так хорошо по формальным, формальным. В общем, заявка была не так хорошо написана. То есть там была проблема даже не в исследованиях, которых мы планировали проводить, а просто в том, как писать заявку. Это отдельно, кстати говоря, важный скилл, которым надо учиться и тренироваться. И кроме как подаваться и получать негативные ответы, по-другому тренироваться нельзя.
1: Блиц. Главное качество для ученого?
0: Сложный вопрос. А, мне кажется, что для ученого нет главных качеств. Ученые бывают очень разными. То есть бывают ученые, которые хороши в теоретизировании, бывают ученые, которые хороши в экспериментировании, бывают ученые, которые хороши в рамках... Работы в лаборатории бывают ученые, которые хороши в рамках презентации результата своей работы. Нет какого-то главного качества для ученого, потому что ученый это не единый какой-то узкий специалист.
1: А ваш любимый фильм?
0: А «Звездные войны» старые. Самые старые.
1: Все. Вы любите все части?
0: Я смотрела вот шесть старых и средне-новых частей. Новые я начинала смотреть, что-то мне не очень понравилось. Вот. Ну вот шесть старых частей, они самые крутые.
1: А ваш любимый этап в работе над научным исследованием?
0: Мой любимый этап в работе над научным исследованием – это когда ты обсуждаешь результаты своей работы с коллегами. То есть это презентация на конференции, презентация на встрече лаборатории и так далее, может быть просто обсуждение.
1: А, книжка, которую вы не устаете перечитывать. О. Наверное, про какую-то художественную литературу или что-то, ну не Ага.
0: Хороший вопрос. Ну, наверное, обитаемый остров и жук-муравейники Стругацких.
1: А что для вас вышка?
0: Вышка это... Я хочу ответить все, но все-таки, наверное, есть еще вещи помимо вышки. Вышка в первую очередь это студенты. То есть вышки самые лучшие, мне кажется, вообще студенты, которые заинтересованы, которые умные, которые очень яркие, творческие, способные. Также для меня вышка это мои коллеги, с которыми мы работаем. Мне тоже все очень нравится. Мне нравятся вышки, также всякие разные административные штуки. Я знаю, что многие ноют на тему того, что много бюрократии, но вы еще не знаете, где много бюрократии. То есть, в целом, процесс бюрократизации вышки, он не настолько драматичный, как в других местах, и, по-моему, ну, я даже вижу, что вышка старается делать его лучше, поэтому мне нравится забота о сотрудниках.
1: Елена Сергеевна, перед заключительным словом, хочется сказать вам большое спасибо за интересную беседу.
0: Вам спасибо, что позвали, мне тоже понравилось. Ну, всем, кто хочет заниматься наукой или пока раздумывает над тем, заниматься наукой или не заниматься, я бы хотела пожелать удачи. А, также я хотела бы вам пожелать не сдаваться, потому что наука — это не линейный процесс, это процесс, когда бывают а, моменты, что регрессии, когда приходится откатываться назад, делать что-то еще раз заново, переделывать и так далее. То есть это не самый простой путь, но это путь очень интересный. То есть когда ты смотришь на финальный результаты своей работы, на статью, которая у тебя получилась, на данные, которые у тебя получились, когда ты рассказываешь о своих результатах, это просто невероятный кайф на самом деле. И самое важное, когда вы... Думайте над занятием наукой В первую очередь делайте это с удовольствием То есть не нужно думать о том Вот сейчас говорили о том Какие направления психологии сейчас более востребованы Не нужно об этом этом думать Нужно делать делать Мотивирующий паблик просто Не думайте о том, что сейчас наиболее востребовано Что хайповое, что более денежное Думайте над тем, что вам интересно Потому что если вы найдете то, что вам интересно то вы сможете это развить, востребованное, хайповое и так далее.
1: Это был научный сеанс. Оставайтесь в научном потоке. До следующего выпуска.